0: Boas-vindas a você que está conosco no episódio número 59 do podcast Mundo Afora. Eu sou o Alexander Alexandre Grunwald e estou aqui ao lado dos também jornalistas especializados Leonardo Masson e Felipe Jacomelli, para mais uma boa conversa sobre os pilotos brasileiros que competem ao redor do planeta, que competem mundo afora. Esse podcast é um conteúdo associado ao site F1 Mania e eu já convido você a acompanhar as notícias lá no site e também seguir nas redes sociais. Procura lá f1mania.net para você ficar por dentro das notícias e nas redes sociais, percorrer por site F1 Mania no Twitter, no Instagram e também no Facebook. E tem mais podcasts para você acompanhar aqui no nosso feed, é um recadinho que eu dou ao final desse episódio. E o nosso episódio de hoje tem muita coisa boa, a gente vai falar sobre Fórmula 2, Fórmula E, W Series, WEC, tem um monte de assunto bacana porque a gente tem muito piloto brasileiro ao redor do mundo nos representando, inclusive Felipe Giacomelli, um dos nossos assuntos de hoje é a Fórmula 2, em que temos aí um piloto brasileiro numa das principais equipes. Qual a sua expectativa para essa etapa que promete ser uma etapa especialíssima lá em
1: Silverstone, junto com a Fórmula 1, Felipe? Fala Grum, fala Léo. É, o automobilismo é, it's coming home, né? A gente falou, a gente não falou disso, mas era o bordão que estavam falando na Eurocopa durante todos essas últimas semanas e agora a gente vai para a pista que recebeu a Fórmula 1 pela primeira vez na história. E é um momento crucial também para o Felipe Drogovic, o brasileiro da Fórmula 2, porque o campeonato volta depois de uma longa pausa em momentos decisivos, não só para disputa pelo título, mas também de olho no mercado de pilotos para 2022.
0: E é isso aí, um momento importantíssimo, de disputa pelo título, porque a, a pontuação está ali naquele momento chave em que você não pode se distanciar dos primeiros colocados. Tem aí essa questão do mercado de pilotos se movimentando para 2022, gente que de repente pode ir para Fórmula 1, gente da Fórmula 3 que deve subir para Fórmula 2. E você falou, Felipe, o negócio do coming home, né? Lá na, na Eurocopa o pessoal brincou com Coming to Rome Voltando para Roma, <risos> e aí a gente vai falar de Fórmula E, Leonardo Masson. Eu lembro sempre daquela etapa de Roma, em que o Lucas de Grassi estava liderando até cinco minutos do final, quando quebrou, e aí perdeu um resultado muito importante. E aí agora a gente olha essa etapa que rolou nesse fim de semana lá em Nova York, mais uma rodada dupla, e a gente volta a pensar naquele resultado de Roma. Ah, se não fosse Roma, Lucas de Grassi estaria um pouquinho mais na frente, na briga por esse título, hein, Léo?
2: Ah, fala Grum, fala... Felipe, olá você que acompanha mais um episódio do Mundo Afora, pois é, essa etapa de Roma tá fazendo uma falta de do... um essa vitória está fazendo bastante falta para o campeonato do, do Lucas de Grasse, que até conseguiu um pódio na né? etapa de Nova York da Fórmula E nesse último final de semana teve um pódio do Lucas de Grasse e conseguiu diminuir um pouquinho a diferença em relação aos líderes mas essa etapa de Roma ainda faz falta enfim, a gente vai falar do de Grasse vai falar do Sérgio Sete Câmara, que foi para uma das super pobres no final de semana logo mais, Bruno.
0: É isso aí, ainda tem W Series, Mundial de Endurance os principais resultados da semana na nossa volta final. Então vamos lá, vamos começar a nossa viagem mundo afora. Depois de uma pequena folga, a Fórmula 2 retoma seu campeonato na Inglaterra e por isso que a nossa viagem em mundo afora começa pela Europa, porque Felipe Drogovic e Guilherme Samaia vão representar o Brasil em mais uma rodada tripla da Fórmula 2. Lembro a você que nesse ano mudou o sistema, né? São menos rodadas e mais corridas, então a gente tem três corridas por final de semana. E, Felipe, vamos começar falando logo do, do seu xará, já que você é o setorista de Felipe, né? Vamos falar do Felipe Drugovic que está em nono no campeonato. A gente sabe que ele tem capacidade para melhorar esses resultados e a gente, inclusive, nutria aí no início do ano uma expectativa de que ele poderia ir mais além, disputar esse título, ganhar mais corridas. Você acredita que ainda está faltando alguma coisa? O que, que ele precisa para essa virada de chave aí a partir de Silverstone?
1: Não <risos> sei se eu soubesse a resposta, eu ia contar para o Drogovic. E aí nas, amanhã, né, na sexta-feira, ele já tá andando na frente brigando pela pole.
0: Pô, mas se acontecer, eu vou te falar, hein, é porque a gente aqui, você uh, sabe, né, o pessoal brinca lá, o, o Gabriel <risos> Gavinelli e o Carlos Garcia, eles brincam que o pessoal lá da Mercedes e o da Aston Martin ficam ouvindo eles na filmania em ponto, né. Então se acontecer do Felipe Dugovic andar bem nesse fim de semana em Silverstone, ganhar uma corrida, duas corridas, três corridas, quem sabe, eu, eu posso dizer que
1: estão que ouvindo a gente aqui, Felipe. É. Ah, tomara que seja a audiência mais qualificada, né? mas o, um dos pontos fortes né, da, da equipe Univirtuose, que é a que o Felipe Drogovic corre nesse ano, sempre foi as classificações, né? o ritmo de, de uma volta rápida, em tomada de tempo é um ponto forte, se a gente pegar o desempenho dessa escuderia em 2019 e 2020... Em praticamente 50% das classificações, um piloto dela largou na pole position, que é um volume muito alto. E nesse ano, Felipe Drogovic nem o Guanizou, né, o companheiro dele de equipe, estão acertando uma volta rápida, apesar do piloto chinês ter sido o primeiro colocado lá no Bahrein na abertura do campeonato. Mas está faltando esse um pouquinho mais assim, para garantir a pole. E a pole, a gente sabe que é, ela significa menos nesse ano, claro, por causa das inúmeras, inúmeras inversões do grid mas é claro que largar na frente no domingo, na corrida que vale mais pontos, e também os quatro pontos de bonificação podem pesar lá na frente. É, e o problema na classificação não é, não é isolado, né o Felipe tem falado que o acerto do carro, a equipe está um pouco perdida, não diria que a perdida seria a melhor palavra, mas não tá sendo aquela coisa de você tirar o carro do caminhão e ele tá pronto, sabe, a equipe tem que testar algumas coisas nas corridas invertidas ao longo do fim de semana o desempenho no domingo tem sido muito bom né? mesmo quando o time não, cons não consegue andar desde o começo na frente mas falta encaixar tudo, sabe, aquele final de semana perfeito, e como o Silverstone é uma pista mais tradicional, é diferente do de Mônaco, né, circuito de rua, de Baco, que é um circuito de rua, mas é praticamente reta e curva de 90 graus, então a gente pode ver talvez uma ordem mais perto do que a gente espera naquela ordem de forças, né, com Univirtuose, com Prema, com Arte, com Hightech brigando na frente, e aí depois as outras escuderias, MP, Trident e Carlin, né, vindo um pouquinho mais atrás nessa etapa, acho que a expectativa mesmo é voltar ao normal, só por uma salva para um fim de semana também, né? Porque depois vem Monza, que já é um circuito totalmente louco, com reta e reta e curva é, arredondada.
0: É, esse campeonato aí da Fórmula 2 está muito louco nesse sentido, porque... Tem menos etapas, como eu disse aí no início, né? em vez de terem aí 12 etapas, 12 circuitos diferentes, esse ano a gente tem só oito e com rodadas triplas em vez de rodadas duplas. Isso, isso causa um, um... Dá uma chacoalhada no campeonato de qualquer forma, porque tem dois efeitos. Primeiro que é o seguinte, você não andou bem numa pista, não se adaptou bem numa pista, vão ser três corridas naquela pista. Então não tem muito essa coisa de ah, na próxima corrida a gente se recupera. Não, vão ser três corridas de uma vez e isso pode custar muito muito caro em questão de acerto, em questão de somar pontos, né? E o é um, um outro problema nesse ano de 2021, é que a adoção do novo regulamento, é que agora, em vez de rodada dupla, é rodada tripla. E aí, não só tem mais corridas, e se você não estiver bem num, num circuito, você, de repente, não vai ter tantos pontos. Esse sentido que você estava falando, Felipe, de, de classificar bem larga largar na frente, só vale para uma corrida, que é a corrida de domingo, a corrida principal. Então, só para a galera entender como é que funciona, rola a classificação lá na sexta e aí essa classificação ela define o grid da corrida de domingo, a corrida principal. Aí nas duas corridas de sábado funciona da seguinte maneira, pega-se esse grid da corrida de domingo, inverte os 10 primeiros colocados, olha só, aí já vai aquela coisa, o décimo colocado larga na pole. E aí o resultado dessa primeira corrida de sábado gera o grid da segunda corrida de sábado. Olha que loucura. Então, os pilotos eles precisam se adaptar a isso, as equipes também precisam se adaptar a isso, porque não é só a coisa da velocidade pura para garantir que você largue na frente, e sim ter também um bom ritmo de corrida. Léo, a gente sabe, né? A categoria de base é uma via de mão dupla. A gente já falou muito essa coisa de que é importante você andar bem, não necessariamente ter grandes resultados mas andar bem, chamar atenção despertar ali a atenção das equipes de Fórmula 1 e tudo mais, para que as portas continuem se abrindo, para né, subir de categoria, no caso da Fórmula 4 para a Fórmula 3, da Fórmula 3 para a Fórmula 2 da Fórmula 2 para a Fórmula 1 e também é, é, se manter em evidência ali, mas está um pouco difícil para esse, esse campeonato para o Felipe de Grovich, né? a gente esperava um pouco mais dele aí, a gente está vendo o Yu Ju que está na terceira temporada dele na, na Fórmula 2, com 78 pontos liderando o campeonato... Mas a segunda colocação com 73 é do Oscar Piastri... Que é um estreante... E o Robert Schwarzman... Que foi o piloto que mais ganhou corridas no ano passado... Ganhou quatro provas... E era considerado favoritíssimo ao título... Está em terceiro nesse ano... Agora com 66 pontos... E o Felipe Dugovic... Só para a gente completar aqui... Vem em nono com 41... Eu acho que até os pilotos que estavam se colocando como favoritos... Outros pilotos que talvez se colocassem numa situação de favoritismo foram surpreendidos por esse regulamento e ainda não se encontraram, mas também não tem muito tempo para isso, porque o campeonato já está chegando aí na sua metade, né?
2: É, pois é, Grum, acho que falta um pouco ainda de adaptação, e aí eu nem digo que o Drogovic se adaptou melhor ou pior ao atual regulamento, mas falta um pouco entender o como, o como encarar essa etapa, até porque como vocês disseram, são três corridas, né? com essas inversões de grid todas, mas a preparação para essas corridas não mudou. A sexta-feira do final de semana de, de corrida da Fórmula 2 continua sendo de apenas um treino livre e a classificação. Então se você consegue uma classificação, nem vou dizer de pode, mas uma classificação com, na, com posições na frente, uh, esse resultado acaba minimizado para as corridas do sábado, porque você vai largar mais de trás e não adianta escavar o pelotão porque na segunda corrida inverte tudo de novo. Você tem a vantagem apenas para a prova de domingo, que é a corrida que vale mais pontos. Uh, em contrapartida, uma classificação ruim uh, te detona para o restante do final de semana, porque aí você vai largar em posições ruins nas três provas do final de semana, exceto se você fizer uma boa corrida número 1 um, para entrar na inversão de posições da corrida 2. Uh, então, talvez tenha, venha faltando um pouco isso para o Drogovic. Né? Como vocês disseram, a Univirtuosa é uma equipe que se caracterizou nos últimos anos por fazer a pole Position. Só que nesse ano, fazer a pole Position acaba minimizado por conta dessas inversões todas. De qualquer forma... É, o Drogovic tem mostrado bons desempenhos, quando ele larga mais de trás ele consegue escalar o pelotão, é o caso da última prova, que ele terminou em quarto, né? ele chegou, largou em sétimo, oitavo, caiu algumas posições na largada e se recuperou, mas ele precisa converter a boa classificação, caso ele consiga ter uma boa classificação, em resultados nas duas primeiras corridas. Em três etapas esse ano, né? em três rodadas triplas nesse ano, uh, ele só foi realmente bem uh, na etapa de Mônaco, onde ele conseguiu um segundo lugar na, na primeira corrida do final de semana e um terceiro lugar na segunda, na, na terceira, né? sendo que na segunda, com a inversão de grid, ele finalizou em 14 lugar. Então, falta acertar uma boa classificação na sexta-feira e aí, a partir daí, converter resultado nas três corridas. É, a grande diferença para o Guan Zhou, que é o líder do campeonato e companheiro dele, é que ele vem conseguindo fazer isso. Em sessão da etapa de Baku, onde ele teve um abandono e aí depois o Argon... terminou em 13 o a corrida principal, uh, ele vem conseguindo converter em pontos, mas... Apesar de tudo, faltam cinco etapas, são menos etapas, mas a gente tem mais corridas em relação ao, ano, ao campeonato do ano passado. Então, se ele conseguir acertar uma ou duas etapas legais, fazendo bons resultados nas três provas, ele volta para a briga de título. Mas precisa fazer isso, João?
0: É verdade. E, cara, eu vou te dizer, é um negócio muito doido, né? É que até a gente se confunde às vezes. Eu falei de inversão de grid. E é bom que fique claro aqui que na Fórmula 2 inverte os 10 primeiros colocados, na Fórmula 3 inverte os 12 primeiros colocados. Então é uma doideira, às vezes a gente se confunde na hora de falar também, mas é isso, viu gente? Classificou é, lá na, na, na Fórmula 2, inverte os 10, classificou na Fórmula 3, inverte os 12 primeiros colocados. Até para as equipes está sendo difícil, imagina para a gente que tem que contar um negócio aqui para vocês. Bom, é isso. Então, repassando aqui o campeonato, Felipe Dugovic está em nono lugar com 41 pontos. O Ju é o líder com 78 companheiro de equipe do Felipe Dugovic e a gente vai ficar na torcida... P pelo piloto brasileiro, também pelo Guilherme Samaya, que não pontuou ainda nessa temporada, os dois pilotos brasileiros que nos representam no grid da Fórmula 2 nesse fim de semana lá em Silverstone, como preliminar do GP da Inglaterra de Fórmula 1. Bom, e alguns pilotos estão usando aí a Fórmula 2 não só como trampolim para a Fórmula 1, mas para outras categorias, como a Fórmula E. Um piloto, por exemplo, que... É, que trilhou esse caminho foi o Nick DeVry, que é um piloto que foi campeão da Fórmula 2 e acabou migrando para a Fórmula E. Então, bora para Nova York, bora para a América do Norte para a gente falar sobre a categoria de carros elétricos que disputou mais uma rodada dupla. Simbora! Vamos da Europa para a América do Norte, porque agora nosso assunto é Fórmula E, que não, não foi em Las Vegas, né? Mas com certeza foi uma das opções para a gente apostar no campeão de 2021 essa etapa de Nova York na América do Norte, que teve uma rodada dupla nesse ano. A categoria está fazendo rodadas duplas por onde passa, exceto a corrida de Mônaco, que foi um EPRI único, uma prova única. Todas as outras praças em que a Fórmula E está visitando, tá sendo em rodadas duplas, o que está sendo excelente, né porque está deixando o calendário um pouco mais cheio num ano de tantas incertezas, de tanta dificuldade. A categoria acabou não vindo para a América do Sul, teve dificuldades para ir para a América do Norte também. Então tá um pouco difícil para a Fórmula E, para a Fórmula 1, para a MotoGP, para todo mundo. A gente já viu o GP do Japão sendo cancelado aí na Fórmula 1, na, na, na MotoGP, enfim. tá difícil fazer um campeonato mundial e, e os organizadores da Fórmula E acertaram e muito nesse sistema de fazer rodadas duplas. E nós tivemos uma rodada dupla agora em Nova York, uma pista em que a gente... É, pode dizer que não é uma pista assim que privilegie tanto as ultrapassagens, né? É um circuito um pouco complicado na questão das ultrapassagens, um pouco travado, mas a gente teve mais um pódio brasileiro na corrida de sábado com o Lucas de Grasse, que infelizmente não marcou pontos na corrida de domingo, mas ainda assim ele tá na briga. Leonardo Masson, essa montanha russa de emoções da Fórmula E é um negócio de maluco, né? A gente comemora no sábado e lamenta no domingo, rapaz.
2: Ah, a Fórmula E tá muito desse jeito nesse ano, viu? Bruno, e não só com o Lucas de Grassi, não, uma impressão que a gente tem é com todo mundo. O Maximilian Winter que foi o piloto que venceu a corrida do sábado, sequer chegou nos pontos no domingo, né? Então é uma montanha russa para todo mundo. Uh, falando um pouquinho dos brasileiros, Bruno, uh, o de Grassi conseguiu uma classificação boa né, na primeira corrida e largou na sétima posição, ficou a uma posição de entrar na Superpole. Não tem sido comum o Lucas conseguir essa vaga entre os seis melhores na primeira rodada da classificação mas ficou próximo disso. E aí caiu naquilo que a gente sempre comenta do Lucas, né? O Lucas, na corrida, ele escava pelotão, mesmo em uma pista que não permite tantas ultrapassagens, né? Foi um final de semana é, diferente daquilo que a gente vinha vendo nas últimas etapas da Fórmula E, não teve, é, as provas não tiveram tantas ultrapassagens, o Winter mesmo, que eu comentei, é, acabou ficando com a vitória após o um entreveiro entre o Jean-Éric e o Nick Cassidy na parte final da prova, ele era o terceiro e tomou a liderança nesse momento. É, mas o Lucas conseguiu esse terceiro lugar, escavou, fez pontos importantes. E aí a gente pensou: poxa, se ele conseguir uma boa etapa no domingo, ele entra de vez na briga do título. Ele não saiu da briga do título, mas o bom resultado não veio, Grum. Uh, é. Ele até passou boa parte da prova entre os 10 primeiros, né, na zona de pontuação, mas acabou penalizado por conta de um incidente. Ele deu um toque no Sebastian Buemi, é um rival eterno dele né, na Fórmula E. Uh, por conta disso, sofreu uma punição de 10 segundos. Quando essa punição foi aplicada ao tempo final de prova, ele terminou em 14 lugar. Uh, então, mais uma etapa que vai muito bem no sábado, no domingo, não consegue uh, repetir esse desempenho. Se serve de consolo, ele diminuiu aquela diferença em relação ao líder do campeonato. Né? Ele entrou 32 pontos atrás do, do Eduardo Mortara, que era o líder do campeonato o Willer agora é outro, é o Sunbird, mas essa diferença diminuiu para 27 pontos. Então, mesmo ele aparecendo em 12º, tendo é, subido apenas uma posição no campeonato, ele segue com chances. O problema, faltam só quatro corridas, faltam duas rodadas duplas. Por um.
0: É isso aí, Lucas de Graça está com 54 pontos em 12º, a 27 pontos do líder Sam Bird, que tem 81. O Antônio Félix da Costa é o novo vice-líder com 76, empatado com o holandês Robin Frins também tem 76. Aí a gente vê, né? o Eduardo Mortara chegou como líder e não está nem entre os três primeiros. Essa é a Fórmula E, super competitiva como sempre. Bom, vamos ouvir o Lucas de Grace sobre essa etapa aí, essa rodada dupla de Nova York, o que ele tem a nos dizer. Fala, Lucas!
1: É, foi, largamos em 12 segundo, terminamos a corrida em sétimo,
2: mas tomei um pênalti por ter batido com o Boemi e acabei terminando em 14. Um dia ruim, com zero pontos, mas eu saio daqui com positivo de Nova York. Acreditando que ainda dá para brigar pelo título.
0: Mais uma rodada dupla realizada aí agora em Nova York, faltando duas rodadas duplas em Londres e em Berlim também. Felipe Giacomelli, a gente vai vendo aí o campeonato se desenhando, é, por mais que a gente saiba que o De Graça ainda tem chance, está começando a, a pintar ali na frente, né, o pessoal. É, das primeiras posições, embora se alternando muito, é o, é o pessoal que acaba é, ganhando esse favoritismo nessa reta final e interessante a gente observar que o Sam Bird empatou com o Lucas de Grassi como um piloto com, com o segundo maior número de vitórias na categoria, ele chegou a 11 vitórias e também a marca inédita o único piloto que venceu em todas as temporadas da Fórmula E será que o Bird para fazer os teucadímios que nós gostamos aí, está voando rumo ao seu primeiro título rapaz?
1: É Grun, está voando o, mas o, o, não é só voando, não. Ele também está muito rápido nas selvas, né? Porque agora ele é um puto jaguar, né? A primeira temporada dele pela Jaguar, a Jaguar que era conhecida por ser uma equipe de um carro só, com o Mitch Evans, nesse ano chegou o Sunbird, e os dois carros estão andando na frente constantemente, né, a gente viu isso em Nova York até o Evans bater no finalzinho da prova, quase que deu dobradinha, mas olha, vai ser um pariu duríssimo pro Antônio Félix da Costa, vai ser um páreo duríssimo pro Lucas de Grassi, porque o Sunbird, ele mistura tudo, né, experiência, bom equipamento, boa fase, conhece a recuperação de energia como poucos, então faltando ali quatro etapas, pode ser uma aposta bem certeira mesmo a gente falar do Sam Bird. Mas é claro, né? Antônio Félix da Costa, piloto que nesse ano já ganhou em três categorias diferentes, é o segundo colocado na tabela. E agora a gente vai para também é, a viagem para a Alemanha, né? daqui a pouquinho, para encerrar a temporada. O que é uma pista onde o Antônio Félix da Costa foi o campeão no ano passado. Então, é um bom ele já sai como um dos favoritos à vitória e entrar nessa briga aérea, né, com o Sunbird, para de repente ver se ele fica com a taça. O que é bom que são dois pilotos que fizeram carreiras em nas categorias de base, que a gente falou de Fórmula 2, né, eles foram de um lado para o outro durante ao longo da carreira, demoraram para se firmar o Sunbird, principalmente foi só, foi um piloto que só lá no fim do, da passagem dele pela GP2 né, na época como a Fórmula 2 era chamada na época que ele conseguiu deslanchar e pode ser sempre um indicativo para jovens pilotos né, que não consigam vaga na Fórmula 1, como de repente brasileiros, né, Sérgio Sete Câmara mostrando que a vida na Fórmula E é, tem sim chances de fazer uma carreira longa, duradoura e bastante vitoriosa
0: é isso aí, olha essa briga aí da, da, da selva aí que você mencionou tá interessante porque o Sunbird tá correndo de Jaguar, mas o Antônio Félix da Costa corre com a Tec-Tita, né? Então são os felinos aí brigando, as equipes inspiradas em felinos brigando pelo título da Fórmula E. E eu ainda, ainda chamo atenção que a gente tem a Dragon Penske do Sérgio Sete né? que aí já é um animal que é, já, é outra, já é outra dimensão no negócio. A gente está falando de dragão aqui, já é outra coisa. Mas a Dragon Penske ainda não se acertou o carro, ainda está com muitas dificuldades. Esse carro novo deles está com muito problema na regeneração de energia, principalmente. Então o Serginho de novo, sofreu uma punição a respeito de... de Coisas técnicas, né? essas punições que a Fórmula E tem, mapeamento de motor, gerenciamento eletrônico, são coisas um pouco difíceis até para o espectador. E de novo, o Serginho largou muito bem, largou na 12ª posição na, na corrida 1 e teve que pagar um drive-thru logo no comecinho, já acabou com a corrida dele também, chegou na 18ª posição e na segunda corrida ele foi o 11º, então não marcou pontos nessa rodada dupla, embora tenha andado muito perto ali do top 10 durante todo o tempo. Bom, é isso, a próxima etapa da Fórmula E vai ser em Londres nos dias 24 e 25 de julho e a gente está de olho nessa reta final de campeonato. Agora é hora da gente falar delas, as mulheres da W Series, então vamos sair de Nova York, da América do Norte, para voltar para a Europa para falar sobre a W Series que compete lá em Silverstone. a Silverstone, templo do automobilismo mundial, berço da Fórmula 1 para falar aí sobre a W Series campeonato que ainda tá no começo aí nessa temporada de 2021, teve só duas corridas, as duas, na Áustria lá em Spielberg, com preliminar da Fórmula 1, mas quem assiste W Series já sabe que as disputas em pista são muito boas, e no próximo sábado a Bruna Tomazelli vai tentar mais uma vez é, competir ali, disputar o seu primeiro pódio. Né? Ela já passou perto, já largou na terceira posição na etapa anterior lá em Spielberg. Terminou em quinto lugar. Não está tão longe assim de conseguir. Felipe Giacomelli, eu tô achando que esse primeiro pódio da Bruna Tomazelli está amadurecendo. Será que ele vem em Silverstone? Seria um, seria um excelente palco para que isso acontecesse. Afinal, é a primeira temporada dela em solo europeu.
1: É, Grun, justamente esse é o maior desafio dela. A falta de experiência em algumas pistas europeias... É, do Red Bull Ring Ela teve essa vantagem de ser uma rodada dupla Então ela pôde aprender a pista na primeira, No primeiro final de semana E depois no segundo fim de semana Ela deslanchou, andou muito bem o final de semana todo Tirando essa participação dela na W Series Ela chegou a fazer testes Numa categoria que antecedeu a Fórmula 4 alemã Mas isso lá no iníciozinho Da carreira dela, uns 5 6 anos atrás Então Silverson não é uma pista assim Que ela tem muita experiência Por outro lado ela já mostrou que Em tomada de tempo ela tá afiada, né, uma volta rápida, e pode ser daí que saia o... Pode ser esse o trunfo dela, né, para conquistar esse primeiro pódio na W Series. Se ela se classificar na frente e Silverstone, né, sendo uma pista de ultrapassagem mais complicada do que era o Red Bull Ring, de repente ela consegue sustentar uma posição, mesmo brigando com pilotas mais experientes que ela, e conseguir o top, esse tão sonhado top 3, de repente... Quem sabe, né, entrando numa briga ali para terminar o campeonato entre as primeiras colocadas, o que seria bastante interessante para quem está fazendo o primeiro ano na Europa. Mas é uma categoria né, que tem um grid é, cheio de pilotas muito talentosas, muitas, muitas delas também estão tendo destaque em outros campeonatos. Mas vamos ver, né? A briga em Silverstone deve ser bem interessante.
0: Deve, com toda certeza vai ser uma briga muito interessante, inclusive porque Silverstone é uma pista em que a pressão aerodinâmica é muito importante, né? Então a coisa da confiança. Eu me lembro quando o Felipe Massa lançou aquela categoria dele, Fórmula Futuro, na primeira temporada o Max Wilson era o piloto que, que fazia o papel de coach, né? Era, um, era uma categoria com um perfil um pouco semelhante da W Series nesse sentido de que todos os carros pertenciam à organização e aí os pilotos eram, é, eram avaliados conjuntamente e tudo mais, e aí o Max Wilson sentava e andava no carro, acertava o carro, e aí a molecada ia andar... E às vezes eles estavam ainda muito aquém do que poderia, né? Do que o carro poderia oferecer. E eu lembro de uma corrida que eu não vou me lembrar a pista, eu acho que foi Curitiba, eu não tenho certeza, mas era uma pista com, com curvas de alta em que o Max disse assim: pô, os meninos no, no começo dos treinos estavam tomando um segundo e meio de mim. Isso não pode, eu sou um piloto mais velho e tal, eles estão, eles têm que ser mais atirados, né? E aí eu perguntei a ele, mas qual. Principal problema, por que, que eles estão tomando? É a adaptação a câmbio, essa coisa da meninada que vem do kart? E aí ele me falou, olha, não é câmbio, mas tem a ver com kart sim, porque é a coisa do acreditar no downforce. Olha que coisa interessante, porque o piloto de kart, ele vem na curva de alta velocidade com aquela coisa da derrapagem controlada. O kart tem um pouco isso. Por mais que hoje os pneus de kart sejam muito aderentes, ainda vem aquela coisa de você controlar uma derrapagem para você conseguir retomar a velocidade. No carro, no monoposto, um carro que tem uma asa, é um conceito diferente. Se você meio que controla essa derrapagem, é aí que o carro derrapa mesmo, né? O carro vai, o carro vai perder a aderência. Você precisa pisar fundo para que as asas tenham sustentação aerodinâmica, para que façam com que o carro grude no chão. Então é mais uma questão de acreditar. E o Max estava me falando exatamente isso, que os meninos que vêm no kart às vezes não acreditam na pressão aerodinâmica o suficiente, não confiam no sentido de que você pisa no fundo, a asa vai grudar o carro no chão e isso vai fazer com que ele consiga... É contornar a curva em alta velocidade. Então essa pista de Silverstone, ela tem essa característica das pistas de alta, né Léo? De ser uma sequência muito muito forte de S's de alta velocidade ali. Então é interessante a gente ver como é que essas meninas vão se comportar correndo em Silverstone, porque eu lembro que algumas, inclusive, não têm experiência nessa pista, não têm experiência nesse tipo de carro, então a gente pode ver alguma diferença aí acontecendo. Mas quem, quem mostrar serviço em Silverstone vai estar mais uma vez aos olhos da Fórmula 1, e a Fórmula 1 hoje muito dependente da aerodinâmica também né? então é uma coisa, é um elemento a mais para as meninas terem chamar a atenção aí dos grandes chefes da Fórmula 1 e a gente falou aí tanto de categorias de base, né? falou da Fórmula 2 servindo como trampolim para a Fórmula 1, para a Fórmula E a W Series também acaba sendo uma porta de entrada para o futuro dessas meninas.
2: Ah sim, Bruno, primeiramente é... quem entender a... o lance do downforce, quem confiar mais no carro, como você disse, vai se dar muito bem nessa etapa né? nem todas as meninas têm experiência nesse tipo de pista, com esse tipo de carro, a Bruna mesmo é uma, é uma pilota que está andando com esse carro da W Series só agora, não conhece o circuito, então se ela confiar e de repente se entender bem com isso, ela cons vai conseguir um bom resultado. Uh, sobre ser uma porta de entrada, eu não diria que vai ser não, eu diria que já é. Uh, prova disso é que a Jamie Chadwick, a atual campeã da W Series, ela é pilota de desenvolvimento da Williams, né? Uh, claro, ainda no estágio longe, ela não... Né, não a gente não está dizendo que ela vai ser pilota de Fórmula 1 já na próxima temporada ou daqui dois anos. Ainda está em formação. Mas acho que a gente já pode considerar como uma porta de entrada, sim. E como o Felipe disse, a gente tem um bom número de pilotas bastante talentosas. né A gente sempre fala da Chadwick por ser a atual campeã, mas a gente tem a Bates que vi ser a atual vice-campeã que já teve em, em determinado momento da carreira ligação com a BMW, se eu não estiver enganado, a gente tem a Abyss Powell, que é uma pilota que vem se mostrando muito forte, a Sarah Moore que é a vice líder da, da atual temporada, também vem demonstrando bons desempenhos, e o que a gente espera é que a Bruna possa se colocar nesse grupo. Claro, se ela vai abrir, é, encher os óbvios e de repente Passar a participar de uma equipe de Fórmula 1, isso só o tempo vai dizer. Mas eu vejo a W Service como uma boa oportunidade para essas meninas sim, não só para a Fórmula 1, para outras categorias de topo, tá? Uh, a gente fala tanto da Fórmula 1, e claro, o objetivo principal delas, ainda mais, agora que a W Series faz parte da programação do, dos grandes prêmios da Fórmula 1. O objetivo é que a gente tenha meninas na Fórmula 1, mulheres na Fórmula 1. Mas eu acho que ela, a categoria também permite com que essas meninas pensem em outras categorias de topo. E aí por categoria de topo a gente pensa em Fórmula E, de repente o um Mundial de Endurance, e por que não uma Indy, enfim... Uh, a WCBS é um campeonato que faz muito bem para essa mulherada, viu Grum? Ela abre uma oportunidade que a gente não via até antes da existência desse campeonato.
0: É isso, é um campeonato incubador, eu diria assim, né? Para formar talentos e esses talentos poderem se desenvolver sem muita pressão, sem muito risco e, 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 e a partir daí dar novos passos e é um fim de semana que a gente viu, inclusive a Jamie Chadwick pilotando a Williams, campeã com o Keck Rosberg lá no Festival Histórico de Goodwood foi muito interessante isso também, uma baita oportunidade, né? Pilotar um carro campeão mundial de Fórmula 1, uma relíquia histórica da Fórmula 1 também, não é todo dia, muito bacana ver a Jamie Chadwick ter essa oportunidade, então um sinal de confiança também, né? De que ela... É, da habilidade dela de controlar uma máquina daquele tempo lá que a Fórmula 1 no começo dos anos 80 não era exatamente um carro muito dócil. né E também a gente viu essa semana a Tatiana Calderon testando um carro da Fórmula Indy, talvez ela possa pintar em breve no grid da Fórmula Indy, uma competidora colombiana que cairia muito bem dentro da Fórmula Indy, tem um pouco o perfil da categoria sim. E além disso, você mencionou o Mundial de Endurance, Léo, tem equipe feminina, 100% feminina, competindo lá no WEC também, é disputar as 24 horas de Le Mans. É, a mulherada felizmente está se firmando dentro do esporte a motor que é um esporte é, que tem um perfil muito elitista e elitista também no sentido de perfil, né? não só a elite econômica mas é um perfil que a gente já mencionou em outros episódios né? é, homem hétero branco e rico. Então tem que, tem que abrir um pouquinho isso. O automobilismo tem que ser um pouco mais plural. E eu não tô falando só das pistas, não, tô falando de tudo que acontece fora delas, né? Trabalho nas equipes, trabalho na cobertura e tudo mais. E a gente felizmente está vendo isso ficar cada vez mais plural. Bom, é isso. Então acompanhe Fórmula, a, a Fórmula E, não, a W Series nesse fim de semana lá em Silverstone, como preliminar da Fórmula 1, porque a gente tem chance de brasileira no pódio lá como preliminar da Fórmula 1. Então simbora, vamos para a nossa volta final. a nossa volta final na Inglaterra justamente onde a gente estava agora para falar sobre Fórmula 3 inglesa, lá em Donington Park teve pódio brasileiro Roberto Faria foi ao pódio na corrida 2 da Fórmula 3 britânica lá em Donington Park, o brasileiro é o quinto colocado no campeonato mesmo não terminando entre os 10 primeiros na corrida 1 um e na corrida 3 ele fez esse terceiro lugar, esse pódio na corrida 2 e se manteve entre os 5 primeiros do campeonato, as vitórias foram do ou O'Sullivan que ganhou a corrida 1 um, e a Corrida 2 e do Mikkel Grunting da Dinamarca que ganhou a Corrida 3. O Zekiel Sullivan lidera o campeonato com 219 pontos, o Roberto Faria vem em quinto lugar com 124. E falamos agora há pouco sobre Mundial de Endurance. Pois é, vai ter o EC em Monza, 6 horas de Monza, nesse próximo fim de semana, dia 18, e a lista de brasileiros é grande. André Negrão, Felipe Fraga, Augusto Farfus, Daniel Serra, Marcos Gomes, Felipe Nasser, Pipo Derani vão estar presentes aí nesse grid. E, enfim, vai ter a estreia do Pipo Derani ao volante do Glicen house um dos hipercarros mais comentados dessa temporada. Inclusive o, filho, o Pipo Derani já mostrou esse carro, já mostrou o volante, já mostrou os detalhes desse carro lá no meu canal Fórmula 1. Se você tiver curioso para ver um pouco mais, conhecer um pouco mais sobre esse hipercarro, passa lá no meu canal youtubecom Fórmula 1 para você conhecer mais a respeito dessa máquina. E a gente vai ter Augusto Fafros nessa prova aí de Monza, mas não vai ter em Le Mans. Que história é essa, Felipe Giacomelli?
1: É, Grun, não vai ter Augusto Farfus nas 24 horas de Le Mans, né? Ele que tem corrido pela Aston Martin, já fez algumas provas na temporada passada, né? Você tá fazendo a temporada completa ou quase completa, né? É que tem um choque de datas entre as 24 horas de Le Mans e a etapa do Puri ETCR, né? O Campeonato de Carros Elétricos de Carros de Turismo, em que ele defende a Hyundai, ele inclusive né, nesse último final de semana ele andou muito bem, ganhou uma das finais foi o segundo maior pontuador do fim de semana e aí a Hyundai exerceu a prioridade e com isso o Farfus está fora de Le Mans ele vai ser substituído pelo Nick Tin, piloto dinamarquês veteraníssimo da Aston Martin que vai andar ao lado do Marcos Gomes e do veterano Paul Dallalana, né, que completa essa dupla do Farfus nas outras etapas mas o Farfus está confirmado sim e Monza anda normalmente nessa etapa que antecede às 24 horas de Le Mans.
0: E a gente vai ver, Felipe, tudo isso aí, a gente obviamente vai ter agenda da velocidade para ficar por dentro de tudo, né? para saber quando, quando que vai ter cada corrida, cada treino, para saber o resultado de todos os brasileiros, como é que a gente encontra também nas redes sociais.
1: É, não vai ter sim, né? Tendo carro na pista, tem agenda da velocidade. É um post que eu faço no meu site, o World of Motorsport, vai ao ar toda quinta-feira, que tem os horários do fim de semana né, de cada sessão de pista, é, e onde assistir as corridas Seja por streaming, seja na televisão. E quem perder qualquer sessão de pista, perder qualquer corrida, é só voltar no meu site que eu ainda coloco um linkzinho ali para um PDF ou para a página oficial do campeonato com o resultado. Aí você pode ver onde o seu piloto favorito, por exemplo, Augusto Farfos, terminou a corrida do fim de semana e também qual posição que ele está no campeonato após as provas, né? E para me encontrar, é só procurar por Felipe Giacomelli, seja no Instagram, seja no Twitter, que eu divulgo a agenda da velocidade por lá e o link é fácil para encontrar. Bom. Boa. e a gente tem, tá falando de pilotos brasileiros aí, agenda da velocidade e tudo mais, a gente tem nesse
0: fim de semana Rafa Matos defendendo a liderança na classe TA2 da do, do, Trans Am, aquele campeonato de muscle cars norte-americano, lá em Brenner, na Minnesota, nos Estados Unidos. Leonardo Masson, 172 pontos para o Rafa Matos contra 143 do Mike Skin e 110 do Thomas Merrill tá pintando esse campeonato aí, esse bicampeonato pro Rafa Matos, ele que já ganhou essa, essa categoria lá em 2018, rapaz.
2: Pois é, um Rafa Matos, né, a gente, conversa, a gente fala bastante dele aqui é, no Mundo Afora, na volta final, né, aqui do nosso podcast, e ele vem na liderança do campeonato Uh, com 172 pontos, já tem vitória nessa temporada. É bom que se diga, já há algum tempo o Rafa tem se colocado como um dos principais pilotos dessa classe TA2 da Tramzam. E vendo as corridas, né, eu tive a oportunidade de assistir uma das corridas através do YouTube, para uma produção que a gente está fazendo, enfim, uh, e o bicho pega muito nas provas. E o Rafa é um dos pilotos mais combativos desse grid, vem conseguindo é, converter os resultados de classificação dele em vitória, mas o fato é que ele carrega uma vantagem de 29 pontos para o Mike Skin, que é o atual campeão uh, da classe TA2, uh, não faltam tantas etapas, uh, a vantagem não é tão grande mas é sempre melhor estar na liderança, Bruno. Então vamos ver como se vira nessa etapa lá em Brainerd, em Minnesota. né? A gente torce para que venha mais um bom resultado.
0: É isso aí. Veio um bom resultado na etapa anterior. Ele foi terceiro colocado, não foi vitória. Mas a gente tem que lembrar que ele largou da 36ª posição depois de uma penalização técnica. E aí veio passando todo mundo e terminou em terceiro lugar. Uma grande exibição do Rafa Matos, que está na briga por esse título aí da... Transam em 2021. É isso aí, Léo. A gente vai falar muito sobre todos os pilotos brasileiros no automobilismo internacional, lá no nosso grupo Mundo Afora. Você que está nos ouvindo, me pede o link lá no, no, no direct do Instagram, ou então vai no meu Twitter, Fórmula Grum, para você pegar o link e participar com a gente do grupo Mundo Afora no WhatsApp, em que a gente tem altas discussões, discussões de alto nível sobre os pilotos brasileiros que competem Mundo Afora. E a gente também fala muito nas redes sociais, né, Léo? Como é que a gente te encontra por lá?
2: Pois é para me procurar nas, nas redes sociais, só vai na busca ali nas redes sociais, procura por Leonardo Marçom, a gente está no Twitter, no Facebook e no Instagram, uh, mostrando um pouquinho de tudo que a gente faz, aí não só contigo, mas também no F1 Mania, também nas plataformas digitais da revista Racing, a gente está falando bastante não só dos pilotos brasileiros, mas das categorias que também não contam com brasileiros, ou dos campeonatos nacionais, né? uh, a gente teve Stock Car nesse último final de semana, a gente vai ter Fórmula 1 nesse, nesse final de semana próxima, e a gente se encontra por lá. Então, nas redes sociais, busca por Leonardo Marçon no Instagram, no Facebook ou no Twitter, que a gente conversa bastante, Grun.
0: E a gente conversa bastante mesmo, a gente troca muita ideia por lá, então se junte aí a essa comunidade de, de, de fãs de pilotos brasileiros. que Comentam a respeito de endurance, de categorias de base, Roma Fórmula 1, o Road to Indy. A gente fala de muita coisa e há muita gente que entende do assunto, trocando ideia. Então vem, cola com a gente aí no grupo do WhatsApp e também nas nossas redes sociais. Você pode me encontrar lá no Twitter ou no Instagram ou no Facebook como Fórmula Grum para a gente também trocar ideia. A gente fala muito no Twitter e no Instagram, então me procura por lá para a gente falar a respeito dos pilotos brasileiros que competem no automobilismo internacional e também no motociclismo, já que no próximo fim de semana também tem... Campeonato Espanhol de Superbike, com o Eric Granado nos representando e a gente está de olho nele por lá. Eu encerro esse podcast convidando você a ouvir os outros produtos da casa que estão aqui no nosso feed, no F1 Mania semanalmente, assim como o Mundo Afora, tem o Full Gas Podcast com o Gabo Carvalho e o Gabriel Lima, falando do universo das duas rodas, o Mundial de MotoGP, e de segunda a sexta, diariamente, tem o F1 Mania em ponto, com Carlos Garcia e Gabriel Gavinelli, trazendo todas as notícias do mundo da velocidade, especialmente da Fórmula 1. Então é isso. Acompanhe a gente nas redes sociais, procure a gente lá no nosso grupo no WhatsApp e ative as notificações aqui no seu tocador de podcast favorito para saber quando tem episódio novo do Mundo Afora no Ar. Um forte abraço